0: ¿Cuáles son las implicaciones de la puerta estrecha que se menciona en Lucas 13? Todo el mundo puede venir. El evangelio es para todos. La intención del evangelio es que es para todos. Pero que todos vayan a aceptar el evangelio, eso también dice Lucas o dice Jesús, también es un tema, porque hay que escoger, hay que tomar decisiones, hay que sacrificar, hay que ser intencional en buscar el reino.
2: Saludos. En este episodio estaremos escuchando y leyendo el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Sigue con nosotros el doctor Marlon Winet, aquí tratando de poner en perspectiva algunos de estos textos que estamos analizando. En este capítulo vemos que comienza con el arrepentimiento. Arrepiéntense o perecerán. También tenemos aquí la higuera estéril y que otros puntos debemos resaltar o estar pendiente cuando escuchemos el capítulo 13?
0: Sí, hermana Loida, eh, hemos estado hablando sobre el reino. El reino aparece cada vez en Lucas, también en los otros evangelios, porque es el tema de la predicación de Jesús. En este caso, estos pasajes que vamos a escuchar tienen que ver con urgencia del reino. El reino es eminente. Como es eminente, hay que arrepentirse. Como es eminente, es como el caso de una higuera estéril que hay que cortar si no produce. Entonces, invito a los oyentes y los lectores que leyen y escuchen este pasaje y siempre pensando en ¿Dónde encontramos algo de urgencia en cada trocito que parece a veces que nada tiene que ver el uno con el otro? Pero sí tiene que ver, porque el reino de Dios exige algo urgentemente ahora y no mañana. Escuchemos
2: el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas de la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 13
4: Arrepiéntanse o perecerán.
3: En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿Y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos, solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos.
4: Parábola de la higuera estéril
3: también les dijo esta parábola, «Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, «Hace tres años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra». Pero el viñador le dijo, «Señor, Déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces.
4: Jesús sana a una mujer en el día de reposo.
3: Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y allí estaba una mujer que hacía ya dieciocho años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios». Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo, así que le dijo a la gente, «Hay seis días en los que se puede trabajar para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo». Entonces el Señor le dijo, «Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?» aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante dieciocho años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo? Ante esos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba.
4: Parábola de la semilla de mostaza
3: Jesús dijo también, Semejante a qué es el reino de Dios, con lo que lo compararé, pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo
4: parábola de la levadura.
3: Y volvió a decir, ¿con qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer toma y guarda en tres medidas de harina hasta que toda la masa fermenta.
4: La puerta estrecha.
3: En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, Hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir, Hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá, No sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham. Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros, y algunos primeros que serán últimos.
4: Lamento de Jesús sobre Jerusalén
3: En ese preciso momento, llegaron algunos fariseos y le dijeron, «Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Jesús les dijo, «Vayan y díganle a ese zorro, «Mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra». Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, siga mi camino porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada. Y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Hemos estado leyendo de la Reina Valera Contemporánea y específicamente su edición de estudio. En la introducción a este capítulo, Doctor Marlon nos estaba presentando la urgencia del reino. ¿Se requiere algo de parte nuestra para
0: hacer real y vigente el reino de Dios? Sí, la urgencia del reino es eminente, es tan inminente el reino de Dios porque Jesús ya está cerca de Jerusalén. En 13.22 leemos, en su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Al final de este capítulo, Jesús va a lamentar sobre Jerusalén y vamos a regresar allí. Antes de eso, Lucas nos narra de la urgencia. Primero, hay que arrepentirse ahora. Eh, el pecador tiene que buscar a Dios, ¿no? Si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos, como la gente donde se les cayeron eh, la torre de Siloé, ¿no? Después, una parábola sobre la higuera estéril. La higuera estéril, eh, hace tres años que vengo a buscar higos, dice el viñador, en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Entonces el viñador pide un poco más de tiempo del dueño. Pero en cierto momento hay que cortarla. En la eminencia, Jesús está diciendo, esta cosa es muy seria. Esta cosa, Dios tiene paciencia por un lado, Dios toma tiempo, pero hay un momento de eminencia, ¿no? un momento que es eminente, un momento que es urgente la decisión que hay que tomar. Por eso que Jesús sana a gente durante el día de reposo. Por eso que Jesús no deja pasar ningún día. Por eso Jesús no dice, el día de Shabbat no puedas trabajar, porque el trabajo de Dios sigue, ¿no? Entonces, los líderes están enojados con él porque él sana a una mujer encorvada. Pero el punto de Jesús es, las cosas son urgentes. La urgencia de sanar a alguien en el Shabbat tiene que ver con el hecho de que los fariseos enfatizaban que Dios había reposado durante la creación, el último día, ¿no? Pero Jesús está enfatizando que justamente parte de esa creación de Dios, de ese aspecto donde Dios restaura, es que Jesús puede sanar a gente, lo que es parte de lo que Dios hace en la creación y lo que Dios hace para el ser humano. Ellos dicen a Jesús, hay seis días en los que puedes trabajar, pues puedes hacerlo esos días. ¿Por qué los estás haciendo ahora? Pero Jesús dice, ustedes también conocen urgencia, porque cuando ustedes son hipócritas, porque cuando ustedes en el día de Shabbat, cuando le pasa algo con un animal, con su buey o su asno, ustedes en el mismo día de reposo, ustedes van y llevan al animal. Entonces, ¿por qué si sí el animal y esta mujer que es hija de Abraham no se puede eh, desatarla, sanarla en ese día? La urgencia hace de que el Shabbat también es parte de lo que Dios quiere hacer. Ese día también se puede usar para las cosas de Dios. Y después Jesús da um, tres parábolas y tres historias muy importantes, muy cortas. Bueno, dos son muy cortas. Se compara el, el reino de Dios con semilla de mostaza. El reino de Dios parece insignificante, pero está allí. Es inminente, está trabajando. no Una semilla de mostaza, cuando uno le echa agua, cuando está en tierra fértil, no espera para salir. No espera para comenzar a crecer y se vuelve en un gran árbol. El reino de Dios también es como levadura. Un poco de levadura en la masa. La levadura no dice voy a esperar dos, tres días y después voy a comenzar a influir, influir la masa. No, la levadura comienza a fermentar la masa inmediatamente. No lo vemos al inicio, pero está allí. El reino de Dios es así. Es invisible a veces, parece. Es chiquita, parece. Pero está funcionando. Está trabajando. Y tan inminente es que se puede hablar sobre una puerta estrecha. Todo el mundo puede venir. El evangelio es para todos. La intención del evangelio es que es para todos. Pero que todos vayan a aceptar el evangelio, eso también dice Lucas o dice Jesús, también es un tema. Porque hay que escoger... Hay que tomar decisiones, hay que sacrificar, hay que ser intencional en buscar el reino, ¿no? Y, y por eso que termina el capítulo con Jesús llorando, porque es tan inminente. Recuerde que habíamos dicho que en capítulo 9 Jesús puso su cara firme para ir a Jerusalén. Recuerde que habíamos dicho que en la transfiguración habló con Elías y Moisés sobre su éxodo desde Jerusalén. En el versículo 22, Lucas nos recuerda de que ya nos había dicho de que hay un viaje. En el capítulo 9, 31, comienza, puso su cara firme para Jerusalén. Cuando habla de la transfiguración, nos dice Lucas que habla con Jesús, Jesús habla con Moisés y con Elías sobre su partida, su éxodo desde Jerusalén. Ahora en 22 nos recuerda que está en camino a Jerusalén. Ahora Lucas nos va a mostrar por qué es que Jesús sale de la región donde Herodes tiene autoridad. Cuando Jesús está enseñando a la gente del camino estrecho, eh, vienen algunos fariseos y le dicen que Herodes le quiere matar. Ahora escuchemos bien lo que dice, lo que dice Jesús. Dice, vayan, el versículo 32, Vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y el tercer día terminaré mi obra. Eso es, la, eso es el reino de Dios que está manifestando, porque si saco demonios, dice él, el reino de Dios está entre, entre vosotros. Pero el 33, muy clave para nosotros en nuestro análisis de Lucas. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, siga mi camino. Hay una urgencia. Tengo que seguir, tengo que trabajar, tengo que hacer lo que el reino me pide. ¿Por qué no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén? Jesús no quiere morir en Galilea. Jesús no quiere morir como Juan Bautista. Jesús quiere cumplir con la obra del Padre que es morir en Jerusalén. ¿Por qué? porque los profetas siempre mueren en Jerusalén y cerramos con esta
2: parte del versículo 35 bendito el que viene en el nombre del Señor ahí cerramos el capítulo 13 del evangelio según San Lucas estamos leyendo de la reina valera contemporánea específicamente la edición de estudio pueden seguir estos episodios visitando vive sección escucha y selecciona explora la biblia pero también puedes seleccionar su aplicación de podcast favorito, buscar Explora la Biblia y escuchar este
1: y otros episodios. Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.